0: Heute ist Montag, der 13. Juni 2022. Willkommen zur 55. Folge der Foreign Times. Gwendoline Sasse, ich grüße dich. Hallo. Gwendoline, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin die wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien, Zeus in Berlin. Wir sind ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das sozialwissenschaftliche Forschung zu Osteuropa macht, darunter auch viel zur Ukraine und auch zu Russland forscht.
0: Vielleicht mal ganz salopp gefragt, wie geht's denn den Russen so mit ihrem Krieg? Habt ihr da Erkenntnisse?
1: Ja, das ist eine große Frage. Also zum einen können wir sehen, dass sich der politische Kurs von Putin und auch die Kriegsführung ja nicht stark ändert, dass man sich darauf eingestellt hat, dass das wieder erwartens am Anfang ein langer Krieg wird und dass man sich darauf jetzt auch eingestellt hat und dementsprechend dann, so gut, gut es geht, auch die Taktik ausrichtet. Und in Russland selbst kommen erste Auswirkungen sowohl des Krieges als auch der westlichen Sanktionen gegen Russland an. Aber sie treffen in die Mitte der Gesellschaft noch nicht so, dass das zu einem wirklichen Thema wird, das Wladimir Putin beunruhigen müsste. Und man muss auch einfach sagen, dass Russland es auch geschafft hat, die Effekte der Sanktionen so zu kompensieren, wie man sich das vielleicht im Westen nicht zunächst vorgestellt hat. Also momentan kommt einfach der wirtschaftliche Effekt dieses Krieges noch nicht wirklich in der Gesellschaft an. Man sieht ähm, gestiegene Preise auf einige Güter, aber vieles kann noch abgefedert werden. Das ist ähm, vermutlich eine Frage der Zeit, aber es kauft dem System eben wichtige Zeit in diesem Krieg. Und die staatliche Propaganda ähm, schafft alles Weitere. Also man kann in diesem ja über Jahre, über Jahrzehnte aufgebauten System den Krieg eben ganz anders, als er sich wirklich darstellt, verkaufen und ihn auch immer dann in der Propaganda flexibel anpassen. Also alles kann eigentlich als Sieg definiert werden. Alle Kosten können gerechtfertigt werden, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Und auch die wirklichen Opferzahlen können momentan noch vertuscht werden oder kommen nur in Ansätzen auf lokaler und regionaler Ebene an.
0: Also ich höre aus Russland irgendwie, zumindest was so die Stimmung betrifft, aber auch nichts Gutes. Ne? Also eher so, die Stimmung ist krass. Entweder ist man sich nicht einig über die Geschichte, dann versucht man aber auch erst gar nicht mehr miteinander darüber zu reden, weil ne, sonst explodieren ja alle. Auf der anderen Seite ja, hört man so, dass so landesweit eigentlich Rekrutierungsmaßnahmen laufen und das durch die, naja, sagen wir mal, zunehmenden sichtbaren Toten, die dann auch zurück in die Gebiete kommen, auch dort so langsam dämmert, okay, das mit dem schnellen Geld, was einem da vielleicht versprochen wird als Soldat, so da einfach ist es dann auch wieder nicht. Das heißt, da breitet sich ja dann auch eher so eine gewisse Angst aus. Also nebst dem, wirtschaftlich ist es halbwegs im Griff, kann man schon auch spüren, dass die Gesellschaft sich zunehmend mit dem Krieg konfrontiert sieht und ihn nicht mehr übersehen kann, ne?
1: Also auf jeden Fall macht sich viel an den Opferzahlen fest. Und das hat ja Wladimir Putin wieder auf die regionale Ebene delegiert. Das heißt, auf der Ebene wird, wenn überhaupt, etwas über die Opfer gesagt. Und das ist ein, ein Muster, was wir auch schon aus Pandemiezeiten kennen. Schlechte Nachrichten werden nicht auf der obersten Staatsebene, sondern ein oder zwei Ebenen darunter auf der regionalen und lokalen Ebene verkündet und werden also delegiert. Und das kann in der Tat sowohl politisch als auch dann aus der Gesellschaft langsam Druck aufbauen. Allerdings ist der, dieser Druck sehr weit entfernt vom Infragestellen des politischen Systems insgesamt. Und es wird also wirklich für einen Wandel in Russland, so sehr wir ihn uns auch wünschen mögen, obwohl er vielleicht auch gar nicht nur demokratisch ablaufen muss, müssten vor allem Eliten dieses System in Frage stellen, sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene. Dazu kann das, was jetzt noch kommen wird auch in den nächsten Monaten sicher beitragen, aber momentan sind es einzelne Punkte, an denen wir das sehen und das Zweite, was du ansprachst, ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig, dass auch ein psychologischer Mechanismus einsetzt und den kann man sich, glaube ich, ganz intuitiv auch vorstellen, dass für jeden Einzelnen, für jeder Einzelne ist es ja fast unmöglich, sich alleine dieser Wahrheit dessen, was gerade passiert, zu stellen und dass das System eben auch lange mit einer Atomisierung der Gesellschaft so darauf vorbereitet wurde, dass ja Jetzt in so einer Krisensituation sich ein Einzelner oder ein Einzelne kaum dagegenstellen kann oder sich auch noch nicht mal das Ausmaß wirklich direkt vor Augen führen kann. Und die, die, die Schuld- und Mitschuldfrage, die wird Russland auf Jahrzehnte beschäftigen. Aber momentan ist noch nicht der Punkt angekommen, wo das wirklich eine, in der breiteren Gesellschaft ähm, reflektiert werden könnte.
0: Wobei wir ja auch an der Stalin-Aufarbeitung gesehen haben, dass das vielleicht nur eine kurze Phase dann ist, wenn man sich dann damit beschäftigt, die dann auch wieder abgewürgt wird von oben. Ne?
1: Das kann auch sein. Das setzt natürlich erstmal einen politischen Wandel voraus und auch dann sehen wir ja auch bei der Erinnerung an diese Zeit, gibt es natürlich auch verschiedene Phasen, wie man sich zu welcher Zeit daran erinnert und welche politische Bedeutung es hat.
0: Wir haben auf keiner Ebene, wenn wir auf Russland gucken, irgendwie eine Herleitungsmöglichkeit, der nach man sagen kann, da wird sich etwas ändern. Also Russland ist jetzt auf den Krieg eingestellt. Die Armee stellt sich jetzt auf einen langen Krieg ein. Und auch wenn man es nicht so nennt, ist am Ende doch klar, ähm, Russland gedenkt jetzt das, in Anführungszeichen, durchzuziehen.
1: Ja, davon gehe ich aus und darauf ist die russische Gesellschaft vorbereitet worden jetzt und die russische Armee geht davon aus. Und es ist vorhersehbar, dass dieser Krieg noch viele Monate andauern wird und dass sich Russland darauf vorbereitet hat, sehen wir ganz klar jetzt.
0: Was mich ein bisschen wundert, wenn ich so auf Deutschland gucke, ist die Geschichte, dass wir nicht mal sagen, und also aus Deutschland heraus nicht mal uns trauen, politischerseits zu sagen, die Ukraine soll den Krieg gewinnen. Annalena Alina Baerbock hat das dann, glaube ich, beim fünften Mal Nachfragen dann doch irgendwie mal gesagt, alle anderen halten etwas mehr durch. Macht das irgendeinen Sinn? Steckt da irgendwie eine ganz kluge Taktik dahinter, die ich nicht verstehe?
1: Nein, ich sehe dahinter keine kluge Taktik. Ich sehe dahinter eher auch vielleicht traditionelles deutsches Zögern überhaupt von äh, Gewinnen in einem Krieg zu sprechen. Aber im Gesamtpaket der, der jetzigen Kommunikation schadet es natürlich, wenn man im, immer um bestimmte Begriffe herumeiert, sie am Ende dann vielleicht doch so benennt. Und dass einzelnen Worten dann so viel Bedeutung und möglicherweise auch spaltende Kraft innerhalb der EU und innerhalb der NATO zukommt, das ist bedauerlich in einem krieg
0: ja, ne. also wir diskutieren darüber und dadurch wird es ja eigentlich erst so so bedeutungsschwanger, wie es vielleicht vorher so gar nicht wäre, weil man halt eine klare Aussage gemacht hat.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn eigentlich, und ich glaube, diese Aussage ist natürlich insbesondere auch für die Ukraine wichtig. Wir unterstützen die Ukraine dabei, zu gewinnen. Allerdings sind natürlich Gewinnen, Verlieren oder insbesondere Gewinnen, das ist der Begriff auch derer, die den Krieg führen. Und man kann sich vielleicht schwer vorstellen, wie kann man überhaupt von Gewinn in einem Krieg sprechen, wenn schon Tausende von Menschen ihr Leben gelassen haben, wenn das Land zerstört, da liegt, wenn es Kriegsverbrechen gegeben hat. Also auch für mich verbindet sich das schwer mit dem Begriff des Gewinnens. Aber wenn man diese Aussagen trifft, hat man ja etwas anderes im Blick. Ne? Die Aussage zielt ja auf etwas anderes ab. Aber man versteht, glaube ich, dass die etwas zögerliche Verwendung dieses Begriffes generell. Aber in dieser jetzigen Kommunikation bleibt es dennoch ein Problem, das nicht so zu benennen.
0: Mich wundert es auch deswegen, weil wir haben ja mit Ursula von der Leyen auf der EU-Ebene eine Ratspräsidentin, die das ganz klar benennt. Also die lässt da gar keinen Zweifel dran. Sie hat natürlich die politische Macht wiederum nicht, die andere haben, sondern muss innerhalb der EU Mehrheiten herstellen. Aber in der Institution EU scheint da doch ein anderes Mindset zu herrschen, ne? also, obwohl sie ja eine Deutsche ist.
1: Ja, zumindest auf der Ebene der Kommission. Und in der Tat hat Ursula von der Leyen ja schnell Position bezogen, gleich nach dem Krieg. Also auch diese Frage der Annäherung der Ukraine an die EU hat sie ja dann sehr auch proaktiv, ist sie das angegangen und auch ihr erster Besuch und jetzt der zweite Besuch in Kiew. Die senden schon starke und auch wichtige Signale in die Ukraine und auch in die EU hinein. Allerdings, wie, wie du sagst, ist sie eben auch in einer anderen Funktion unterwegs, aber dennoch mit einer anderen Person als Kommissionspräsident oder als Kommissionspräsidentin könnte auch diese Aussage anders sich anhören. Allerdings steht sie eben parallel zu den Mitgliedstaaten und den Institutionen der EU, die direkt die Mitgliedstaaten einzeln vertreten. Und da hören wir ja dieser Tage leider auch keine Einigkeit.
0: Ist tatsächlich so, ne? die EU ist sich nicht einig. Da gibt es die Osteuropäer, die sind wesentlich engagierter als naja, der Rest. Ist da die Spaltlinie?
1: Ja, ich glaube, das greift zu kurz. Das sagen wir ja häufig, dass es so Europa, Ost und West gibt oder noch schlechter formuliert ein neues Europa und ein altes Europa. Aber wir sehen eigentlich ja verschiedene Trennlinien. Also jetzt die Rolle Ungarns ist auch eine spezielle und Viktor Orbans Beziehung zu Russland und die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen ist auch sehr hoch. Das heißt, es ist auf keinen Fall Osteuropa als oder Mittel- und Osteuropa ein Block innerhalb der EU. Aber natürlich hören wir die mittelosteuropäischen Stimmen und die baltischen Stimmen, äh, insbesondere aus Polen, und eben dem Baltikum sehr, sehr stark in dieser Angelegenheit. Und wir sehen Zögern auf der französischen Seite. Aus Deutschland ist bisher noch kaum etwas aus der Regierung zu vernehmen über die Positionierung in Bezug auf diesen Kandidatenstatus, der ja jetzt äh, demnächst entschieden werden müsste. Und aus Frankreich kam von Macron Neue Ideen, ein neues Wartezimmer zu schaffen, eine europäische Gemeinschaft. Was soll, was soll das sein zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Es wäre eigentlich nach Front in dem jetzigen Moment der Ukraine gegenüber und Italien, was ja eigentlich eher zögerlich ist, gerade bei Sanktionen und auch eher auf Verhandlungen, wieder Ja hinwirken will mit Putin, aber dennoch gibt es da eine klarere Positionierung, ja zum Kandidatenstatus. Das heißt, die Trennlinien sind etwas diffuser. Aber vor allem sehen wir klar, dass aus Paris und noch stärker aus Berlin im Moment noch das Signal fehlt, dass jetzt der historische Moment ist, eine politische Entscheidung über die Position der Ukraine in Bezug auf die EU zu fällen. Und man muss das ganz klar so sagen. Das ist eine politische Entscheidung und die kann die EU fällen. Das ist keine bürokratische oder durch irgendwelche Verfahren vorprogrammierte Entscheidung, man kann da auf die frühen 1990er zurückgehen, da war die EU eigentlich auch, die alte EU eher zögerlich und hat dann aber doch diese große Entscheidung getroffen. Wir erweitern uns nach Osten und jetzt ist wieder so ein Moment meiner Ansicht nach und es ist ein historischer Moment und es wird eine politische Entscheidung gebraucht. Da kann man natürlich die einzelnen Schritte, die danach alle kommen werden und das wird auch ein längerer Prozess sein, noch gar nicht alle absehen, insbesondere weil noch Krieg herrscht. Aber jetzt ist dieser Moment für diese Entscheidung und da ist es schon bemerkenswert, dass aus Berlin und auch aus Frankreich zumindest diffuse oder gar keine Signale kommen.
0: Also ich verstehe dich so, dass die Ukraine aufgenommen werden sollte in die EU.
1: Ja, und vor allem jetzt geht es ja erstmal noch nicht um den wirklichen Beitritt, sondern es geht um den ersten Schritt. Also ich argumentiere nicht für jetzt den sofortigen, schnellen Beitritt der Ukraine zur EU. Also das soll schon ein Verfahren sein und das so heißt es ja auch in der Ukraine, wo man sich vermutlich wünschen würde, sofort drin zu sein. Aber dass das zum jetzigen Zeitpunkt so nicht geht, weder für die Ukraine noch für die EU, das ist klar aber dieses erste Signal, den Kandidatenstatus zu geben, auf die Bewerbung der Ukraine hin, das erfordert dann aber, selbst wenn die Kommission vermutlich Ende dieser Woche sich dazu positioniert, dann erfordert es noch eine einstimmige Entscheidung aller EU-Mitgliedstaaten und dadurch wird es dann entschieden, ob dieser Kandidatenstatus sozusagen zugesprochen wird. Das ist dann immer noch nicht der Verhandlungsbeginn. Dazu kommt dann nochmal eine weitere Entscheidung, die auch nochmal einstimmig gefällt werden muss, aber die steht momentan gar nicht an. Das heißt, selbst in der Logik, der EU ist das wirklich der erste kleine Schritt, aber ein sehr, sehr wichtiger, der wirklich auch nicht nur Symbolik jetzt bedeutet, sondern wirklich eine große politische Entscheidung wäre. Denn auch mit diesem Status und dann, wenn sie dann kommt, der Entscheidung, auch Verhandlungen irgendwann zu beginnen, stehen auch der Ukraine wieder weitere, ganz andere Mittel und auch ganz andere Expertise zur Seite für weitere Reformen. Und was aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist für den Wiederaufbau der Ukraine. Die EU und andere beginnen ja über den Wiederaufbau langsam zu sprechen den muss man planen, der wird viel kosten, aber wie könnte man das sich besser vorstellen, wenn das das richtige Wort ist, als es mit dem Prozess der weiteren Annäherung und einem Beitritt irgendwann zur EU zu verknüpfen. Also man hätte ganz andere Möglichkeiten, man würde eine ganz Art, andere Art von Momentum für diesen Wiederaufbau eben auch im Sinne von Reformen und Modernisierung nachdenken können, als wenn man das sonst machen könnte mit einem Wiederaufbau an verschiedenen Stellen und sozusagen Geld ins Land geben, aber ohne diesen Fahrplan dahinter zu haben. Das heißt eigentlich auch aus der internen Logik der EU macht dieser Schritt jetzt Sinn, dass das ungewöhnlich ist für die EU, dass man natürlich auch gleichzeitig dann über Georgien und Moldau nachdenken muss, dass man sich eingestehen muss, dass man auf dem westlichen Balkan viele Dinge verzögert hat, sowohl auf Seiten der EU als auch in den Ländern, die dann vielleicht doch nicht alle immer so schnell in die EU wollten oder wollen. Das muss man dann auch wieder alles mitdenken und zum Teil revidieren. Aber diese Argumente, die jetzt zum Teil anklingen, das sei da nicht fair den westlichen Balkanstaaten gegenüber, die finde ich, die die sind verfehlt. Denn man kann ja jetzt nicht Verzögerungen und auch Fehler dagegen aufwiegen, was jetzt mit der Ukraine geschehen soll. Das heißt, dann muss man vielleicht im Gesamtpaket eher versuchen, den den Prozess wiederzubeleben. Und die, die wirklich in die EU wollen, bei der bei Serbien, Montenegro ist es ja nicht immer so klar und auch bei der Türkei nicht, aber zumindest die, die es wollen, vielleicht kann es auch für die ein neues Momentum generieren. Also ich finde, dieses Argument, was dann auch durchaus auch in Berlin anklingt von der Fairness den westlichen Balkanländern gegenüber oder in Österreich ist das Argument sehr, sehr präsent. Es wäre dann höchst unfair der Ukraine gegenüber, sie daran zu messen.
0: Warum ist es denn jetzt wichtig, dass die Ukraine zumindest mal den Status eines Beitrittskandidaten bekommt?
1: Ja, also zum einen geht davon jetzt ein wirkliches politisches Signal aus, also zum einen in die Ukraine hinein, man wartet auf dieses Signal. Das wäre jetzt auf der politischen Ebene eine Unterstützung, die mal, da geht es jetzt nicht um Waffenlieferungen, sondern es geht um das politische Signal, was aber auch eine große mobilisierende Wirkung sowohl auf die ukrainische Armee, aber auch auf die ukrainische Bevölkerung und die politischen Eliten, auch auf wirtschaftliche Eliten haben wird in der EU wäre es eine zukunftsgewandte Ausrichtung der europäischen Politik. Also auch ein, ja, ein Commitment, dass das über den jetzigen Rahmen der EU hinausgehen muss, dass man verpflichtet ist, auf historische Ereignisse, auf Krisen, auf Kriege reagieren muss. Also eigentlich bringt es die EU an ihre Anfänge zurück. Die Anfänge der EU waren ja mal ein Mittel der Friedenssicherung. Und heute ist es wieder so ein Moment, wo eine Umgestaltung und eine Erweiterung der EU, die EU wird sich dadurch verändern, keine Frage. Aber dass das notwendig sein wird, um einen wichtigen Beitrag zur Befriedung und dann auch weiteren Friedenssicherungen in Europa eben vor allem auf politischem und wirtschaftlichen Wege zu garantieren. Oder zumindest äh, zu versuchen. Ob irgendetwas garantiert ist, ist immer noch eine andere Frage.
0: Das ist auch so eine Art machen, dass es jetzt, also dass man da auch in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht hat, ne?
1: Ja, und dass man eben auch nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Also der ganze EU-Osterweiterungsprozess ist ja immer mehr zu einem auch sehr kleinteiligen, auch sehr bürokratischen Prozess geworden. Und es ist immer einfach, immer wieder zu sagen, es gibt diese und diese Defizite. Aber zu wichtigen Momenten hat also auch eigentlich die EU über Defizite hinweg, die es vielleicht in, äh, insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung ja auch bei Ländern gibt und gab, die schon lange oder noch nicht ganz so lange in der EU sind. Aber dass man über diese Dinge sozusagen auch bei an wichtigen Momenten mal vielleicht ein Stück weit hinüberspringen muss und dann innerhalb eines neuen Kontextes diese Reformen weitertreibt. Und das ist eben jetzt auch so ein Moment. Und darin spiegelt sich so ein bisschen, es hat sich sehr festgesetzt find, in unseren Köpfen, dass die Ukraine ein korruptes Land ist und deshalb kann sie eben jetzt nicht in die EU. Das gibt es natürlich und die, es gab und gibt Korruption in der Ukraine. Aber dieses Bild ist auch deshalb so stark, weil andere Aspekte, wenig beleuchtet wurden. Also es ging, wenn um Krieg, ab und zu positiv vielleicht mal um Massenmobilisierung in der Ukraine und dann ganz viel um Korruption. Und da muss man eigentlich auch einfach mitdenken, dass jetzt auch dieser Krieg, die auch die, die wirtschaftliche und politische Landschaft in der Ukraine noch einmal massiv verändert, natürlich nie, erst einmal nicht positiv. Aber wenn wir an die Oligarchen denken, die zum Teil auch davon profitiert haben, wie die EU ihre Beziehungen zur Ukraine bisher gestrickt hat, dann ist gar nicht klar, ob sie und in welchem Maße sie Einfluss haben werden können nach diesem Krieg. Das heißt, man kann also auch die Maßstäbe jetzt nicht so anlegen, als wären sie dieselben wie vor dem Krieg. Das heißt, es gehört wirklich dieser, dieser politische Wille dazu, zu sagen, vieles wird sich verändern. Es gibt einen enormen Reformwillen und noch viel mehr Willen auf allen Ebenen der Politik, auch auf der lokalen Ebene in der Ukraine, auf der gesellschaftlichen Ebene, wirklich diese Reform in diese Richtung weiterzutreiben. Und, und dazu gehört dann irgendwann dieser politische Entschluss. Genau kann man es nicht wissen. Aber die, die Vorzeichen zumindest in dieser Richtung sind eigentlich sehr vielversprechend.
0: Und es war ja auch immer die ukrainische Zivilgesellschaft, die sich sehr stark für Reformen eingesetzt hat und auch gegen diese Oligarchen gekämpft hat. Also das darf man ja auch nicht vergessen, wenn man schon diesen Vorwurf macht.
1: Genau, also die Zivilgesellschaft war immer sehr stark ausgeprägt in der Ukraine. Sie hat sich dann leider eben nicht wirklich gegen zum Beispiel die Oligarchen stellen können. Aber diese lebendige Zivilgesellschaft, manchmal denken wir da vielleicht auch zu, organisatorisch an NGOs und so weiter, die gibt es auch alle, aber ich meine eigentlich noch viel mehr so ein, ein breites gesellschaftliches Engagement und davon sehen wir momentan auch in der Ukraine noch viel mehr als vorher, also wenn wir mal auf die lokale Ebene runtergehen und wir sehen, wie viele Menschen sich auch schon an, an lokal wieder für die Instandsetzung von Infrastruktur einsetzen, versuchen alle möglichen Dinge am Leben zu erhalten oder neu aufzubauen, das ist ja, ähm, also es ist vielleicht auch nicht so untypisch für eine Situation im Krieg, aber jetzt sehen wir es gerade so in der Ukraine und aus diesem Potenzial kann ja etwas, etwas werden, dass man die ganze Gesellschaft dabei mitnimmt. Und das muss jetzt eigentlich, glaube ich, auch mit zum Blick gehören und nicht die Überlegungen auf dann doch sehr vielleicht hoher politischer Ebene in EU-Mitgliedstaaten, was in den letzten Jahren genau umgesetzt wurde und nicht umgesetzt wurde vom Archiv in der Ukraine, obwohl auch da über das ja schon bestehende Assoziierungsabkommen und ein, ein Handelsabkommen, Freihandelsabkommen schon sehr viel Vorarbeit geleistet wurde. Ukrainische Thinktanks bezeichnen das äh, beziffern das auf 63 Prozent wurde schon umgesetzt. Ich weiß nicht genau, wie sich die 63 Prozent zusammensetzen, aber das Land fängt natürlich auch überhaupt nicht bei Null an, was die Annäherung an das komplizierte Regelwerk der EU angeht.
0: Es gibt ja noch eine weitere Erweiterung, vor der wir stehen, vielleicht, höchstwahrscheinlich, wenn Erdogan nichts dagegen ja. am Ende einwenden wird, ist die NATO-Erweiterung. Ist das, das wiederum auch eine gute Sache oder hast du da eher Bedenken?
1: Nee, also Ich finde, sehr nachvollziehbare Entscheidungen jetzt von Finnland und Schweden. Die Frage ist, ob das zu irgendeiner Art Kuhhandel mit Erdogan führen muss oder ob Erdogan irgendwann, wie es schon auch mehrmals der Fall war, einknickt. Und er macht ja, setzt sich dem ja auch gerade entgegen aus innenpolitischen Überlegungen. Und in vielem ist er in seiner Taktik ja auch gar nicht ähm, so anders, als was Wladimir Putin lange Zeit schon betreibt. Das heißt, die Frage ist, wann es passieren kann und ob irgendein fauler Kompromiss mit Erdogan geschlossen werden muss, damit dieser Schritt vollzogen wird. Ich sehe das als eine Frage der Zeit. Und es ähm, ist eine logische Schlussfolgerung aus der jetzigen Lage und auch den Bedrohungswahrnehmungen, insbesondere dann in Schweden und, und Finnland.
0: Zum Ende hin hätte ich noch ein Thema, nämlich die Frage, wie sich vorausgesetzt, irgendwann hört dieser Krieg bald auf, überhaupt ein ein Verhältnis mit Russland gestalten kann. Also ähm, in Deutschland sind ja auch immer so Ideen, Ja gut, dann, dann, dann wird der Krieg vorbei sein und dann sieht der Russe das alles ein und dann macht er das, was wir gemacht haben, Aufarbeitung. Da bin ich ein bisschen skeptisch, wie ich schon am Anfang äh, angedeutet habe. Gibt es denn aus heutiger Perspektive überhaupt Ideen, wie man mit Russland in der Zukunft umgehen kann?
1: Zumindest noch keine tragfähigen Ideen. Also man merkt, wie du ja andeutest, dass es durchaus möglich ist, dass ein EU-Sanktionsregime irgendwann nicht durchgehalten wird, dass man versucht, vielleicht auch Sanktionen nicht direkt zu unterlaufen, aber dann doch parallel dazu andere Beziehungen wieder aufzubauen. Viel geht natürlich dabei um die Wirtschaftsbeziehungen und Energieabhängigkeiten. Aber eine wirklich tragfähige Idee davon sehe ich noch nicht, wie das mal eines Tages wirklich auf EU-Ebene wieder funktionieren kann, außer das und das ist momentan aber auch das einzig Realistische und auch Wünschenswerte, dass eben so viel Einigkeit wie möglich innerhalb der EU erhalten wird, eben die Fehler der Vergangenheit auszumerzen. Und eben jetzt heißt es zumindest mal im ersten Schritt, diese bestehenden Sanktionen zu erhalten. Es werden vielleicht weitere hinzukommen und auf jeden Fall mit Hochdruck an der Reduzierung der Abhängigkeiten von russischen Energielieferungen zu arbeiten. Also die Diskussionen haben sich so scheint es merkwürdigerweise etwas gelegt, aber die Frage, warum man eben wirklich kein wirkliches Öl-Embargo umsetzen konnte, nur so ein teilweises Embargo und vom Gasembargo sprechen wir dieser Tage gar nicht mehr, andere Themen überlagern das. Das heißt, da sind weiter diese großen Voraussetzungen da oder Herausforderungen da, eben wirklich auch aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und das konsequent durchzuführen. Und das wird noch so viel erfordern von der EU und einzelnen Mitgliedstaaten, dass darüber hinaus, wenn das gelingen soll, dann ist schon viel gelungen. Also darüber hinaus nachzudenken über, wie sich die EU und Russland eines Tages wieder annähern können, vermag ich gar nicht zu spekulieren und ist eigentlich auch momentan vielleicht der falsche Zeitpunkt, das zu tun. Denn die Stimmen, die wir da dann wieder hören, die klingen doch eher nach den Stimmen der Vergangenheit.
0: Ja gut, das wäre zumindest mal eine Strategie, dass man Russland ein Angebot macht, das über Putin hinausgeht. Ne? Also das heißt, wenn sie wieder in, ich weiß gar nicht, in, in den normalen Bereich des Menschlichen zurückkommen wollen, dass sie das dann halt unter einem gewissen Regelwerk auch tun könnten. Aber da sind wir auch noch weit weg, überhaupt darüber nachzudenken.
1: Ich glaube schon. Und ich glaube, das muss eben auf verschiedenen Ebenen und auch vermutlich nicht immer ganz so, so sichtbar kommuniziert werden. Also ich glaube, da. Kann man ja schon anfangen auch damit, dass auf individueller Ebene jetzt aus meiner Perspektive über die Wissenschaft spreche, dass wir natürlich mit Institutionen nicht kooperieren, das sind nämlich alle staatliche Institutionen, aber dass man Kontakte zu einzelnen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, und das kann man dann ja weiterdenken, ne, auf die Zivilgesellschaft bezogen, aber vielleicht auch in einigen Kontexten äh, zur lokalen Politik zum Beispiel, aufrechterhält. Erst einmal heißt das nur, die Kontakte waren, ne, wie dann darüber inhaltlich sinnvolle Arbeit passiert soll, Das ist noch im Moment irgendwie sehr schwer vorstellbar. Aber schon alleine durch diese Kontakte, die man auf verschiedenen Ebenen hält, das ist was anderes, als nach Dialog zu schreien. Aber diese, diese Kontakte wird man ja brauchen, um Wandel zu verspüren, wenn er dann beginnt und eben dann auch so gewisse Vertrauensverhältnisse dazu haben, auf diesen anderen Ebenen, die dann auch eine Rolle spielen. Das ist, wie gesagt, nicht die, die oberste politische Ebene. Aber das ist ja sicher ein, ein Ansatz, sich darauf vorzubereiten, auf das, was man irgendwann kommen kann. Allerdings kann natürlich auch nach Putin noch ein ähnliches oder ein, ein ähnlich gestricktes oder etwas anders aufgebautes autoritäres System folgen. Aber denn, dennoch könnte der Wandel nach Wladimir Putin, wann er endlich, wenn er dann endlich beginnt, natürlich vielleicht andere Räume wieder schaffen für Arten der Zusammenarbeit, vielleicht auch auf wirtschaftlicher Ebene, vielleicht auch gesellschaftlicher, politischer Ebene. Aber das kann ich mir momentan alles gar nicht konkret vorstellen. Und deshalb geht es, glaube ich, eher so wirklich im Kleinen darum, einige dieser Kontakte zu halten, also einzelne Menschen, die irgendwann mal an dem Wandel mitwirken könnten, nicht jetzt vorschnell zu isolieren. Aber auf der politischen Ebene sehe ich das für lange Zeit als blockiert.
0: Und haben wir jetzt nicht sogar auch gesehen, dass es eben halt nicht nur ein Wladimir Putin ist, der da weigt und wirkt, sondern dass es schon auch ganze... Kreise oder auch Eliten sind, die dieses Mindset haben. Also dass es halt nicht nur ein böser Mensch ist, der da etwas tut, sondern dass es halt äh, doch schon wesentlich umfassender ist, als dass mancher sich so denkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am Anfang gab es ja in Europa viel oder in der EU und auch innerhalb der NATO das Bemühen, es als Putins Krieg zu benennen. Und ich denke, das, das greift in der Tat zurück und ähm, das System erhält sich und auch erhält sich jetzt gerade dadurch, dass es eben Unterstützung von Eliten hat, aus der Armee, aus dem Sicherheitssektor, aber auch die wirtschaftlichen Eliten, die Oligarchen. Das hängt alles eng miteinander zusammen und stützt das System. Also das ist ganz wichtig und auch in der Gesellschaft, obwohl wir jetzt nicht die gesamte russische Gesellschaft äh, verdammen können, ist im Moment unklar, wo sich dann so Trennlinien aufzeigen werden. Also jetzt es widerstrebt mir, einige tun das ja, das aufs ganze russische Volk zu verallgemeinern, dass sie alle hinter dem Krieg stehen und auch nichts anderes kennen und deshalb nie was anderes wollen. Das finde ich problematisch. Das grenzt auch an Rassismus, solche Argumentationen. Aber dennoch ist zu sehen, es sind auch nicht nur einige wenige und natürlich hat die Gesellschaft auch das System mitgetragen und diese Fragen auch von Schuld und Mitschuld, die werden natürlich das Land und, und auch uns in, in unserer Beziehung mit dem Land lange noch beschäftigen und, und die Gesellschaft wird vermutlich in verschiedene Teile auch zerfallen, ob das dann einen wirklichen größeren Wandel und einen größeren Knall hervorbringt oder oder ob es damit legen, leben kann mit diesem Spannungsverhältnis, das müssen wir sehen. Aber also wir müssen, glaube ich, durchaus auch so dieser Realität ins Auge blicken, dass das natürlich auch in einer bestimmten Gesellschaft möglich geworden ist, dieses System.
0: Und ist das dann im Umkehrschluss nicht auch so, dass wir umso klarer sein müssen in der Kommunikation unserer Werte und in dem Vertreten unserer Werte und in dem Kommunizieren unserer Grenzen gegenüber Russland, aber auch nicht nur Russland, sondern halt jedem System, das so ein Mindset hat
1: auf jeden Fall. Also, ich glaube, dieser auch eigentlich auch ein Wettbewerb der Systeme, die da deutlich wird, das empfinden wir, glaube ich, noch viel direkter jetzt während dieses Krieges. Und das wird sich dann auch in den letzten nächsten Jahren und Jahrzehnten so fortsetzen. Und wir müssen expliziter auch unsere Werte kommunizieren, aber sie natürlich auch im Inneren umsetzen. Ne? Sowohl in unseren westlichen und europäischen Staaten. Wir müssen es in der EU besser umsetzen, somit, damit man uns auch weiterhin glaubt, dass das unsere Werte sind. Ne? Also auch in der EU gibt es natürlich viele Probleme mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und nur wenn auch das weiter oder wieder mehr noch zur Priorität wird, wird man uns auch mehr abnehmen, dass das unsere Werte sind. Und wir dürfen, glaube ich, immer nicht unterschätzen, dass die EU, das hat eine große und auch die NATO, auch wegen der Werte, die sich damit verbinden, hat eine große Attraktivität außerhalb der Grenzen der NATO und der EU, insbesondere der EU. Aber man muss natürlich auch im Inneren das stark machen und diese Werte auch umsetzen. Und ich glaube, da haben wir auch bei uns viele Hausaufgaben zu machen. Dann gehört aber auch dazu, dann auch klar, Grenzen dazu zu benennen und das heißt nicht, dass man mit Staaten, mit autoritären Staaten werden wir, nicht nur mit Russland, aber auch insgesamt auf der Welt, haben wir natürlich viele Beziehungen und auch wirtschaftliche Beziehungen, politische Beziehungen, aber sie müssen eben dann sehr realistisch formuliert werden und sie haben Grenzen und da findet, glaube ich, gerade ein Lernprozess statt und ich hoffe sehr, dass er, ich glaube, bei China ist er schon weiter, aber dass er eben jetzt auch in Bezug auf Russland an Fahrt aufnimmt.
0: Gwendoline Sasse, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, Marco. Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.frontimes.de, da könnt ihr das alles kommentieren oder uns abonnieren. Dankeschön fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.